0: Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más. Descargando gratis la aplicación de iVox. W
1: Radio
0: 96.9. Lunes a Viernes, 10 de la mañana. Estamos donde estés. Oigan, eh, es es verdad, Everda, eh, ever como dice una, una cuñada da. mía, Everda, Everda. Hoy es el Día Internacional Mundial Universal. De el corazón Y por eso invitamos al doctor Manlio Fabio Márquez Él es cardiólogo, es especialista en arritmias Es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología De la Academia Nacional de Medicina Del Sistema Nacional de Investigadores De la Heart Rhythm Society y Coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. O sea, el señor de corazón sabe un poco un poquito, Eso es lo que quiero poquito. decir Oigan, en México está traumante 121 mexicanos, Manlio Se mueren por enfermedades cardiovasculares
1: Así es, es, eh, es un gran problema de salud pública a nivel mundial. Una de cada tres personas a nivel mundial muere por enfermedades del corazón o cerebrovasculares, que se, se agrupan actualmente porque tienen algunos mecanismos en común, el corazón y el cerebro, uh -huh. y, y la cifra es altísima, ¿no? Para, para todo el mundo es de 17 millones de muertes anuales. Ah, anuales. Y anuales. calculan
0: que para el 2030 van a ser 23 millones.
1: Así es, exactamente. Oh. Está subiendo impresionantemente debido al aumento de los factores de riesgo.
0: Ahora, les voy a decir que es lo más traumante de todo, cuentavientes. Y esto sí es bien, bien, bien en serio. Antes, Manlio, el infarto era muy masculino. Así es. Hablemos de las mujeres y el corazón hoy.
1: El estilo de vida que se llevaba antes eh, hacía que era mucho más frecuente el infarto o la cardiopatía isquémica, como le llamamos nosotros, en los hombres que en las mujeres. Sí. Pero ese estilo de vida ya cambió. Sí, claro. Pues es que, Totalmente. Perdón,
0: perdón, no es por intrigar, no. pero sentadas en una mecedora tejiendo, pues estaba bien difícil que no diera un infarto. Pero ya ahorita... No, es un con, milagro que no estemos más infartadas.
1: Además, con la dieta saludable que se llevaba antes, claro. las mujeres no trabajaban tanto, eh, lo cual agrega el factor de estrés, el factor de comer fuera de tu casa, que es sumamente importante también, claro. porque no puedes llevar una dieta saludable. Claro. Claro. Todo eso, y el tabaquismo también, que aumentó en las mujeres eh, de manera impresionante, ¿no? Sí. Eh, ya ahorita ya está disminuyendo, pero... Todo eso ha hecho que aumente en forma importante. Entonces, un, un punto clave en esto es siempre llamar la atención que si una mujer tiene dolor en el pecho, tenemos que pensar que pudiera ser un infarto. No a hay ver. que pensar, ah, no, seguramente se está haciendo, ¿no? O sea, claro, no un nada. tercio
0: de las mujeres a nivel mundial mueren por padecimientos cardíacos. Y ahí va lo más horrendo de todo. El primer año después de un infarto... Las mujeres tienen 50% mayor probabilidad de morirse que los hombres.
1: Así es. ¿Por eh, qué? Si, una, si, un, si una persona tiene un infarto, tiene entre un 5 y un 10% de probabilidad de morir al año después del infarto, que es bastante elevado. Pero, ¿Por? interesantemente, uh -huh. ese, el, el 5% es en los hombres y el 10% es en las mujeres. ¿Por qué? Es más grave el, el, el infarto en las, en las mujeres. No hay una explicación, se piensa que pudiera ser por las hormonas, pero no se sabe exactamente por qué. La otra explicación que existe es que las mujeres no son atendidas a tiempo. Es decir, se tardan más tiempo en llegar al hospital y en ser reperfundidas. ¿Qué es la reperfusión? Es abrir la arteria que está tapada u obstruida. Entonces, como la mujer se toma más tiempo en llegar al hospital, generalmente los infartos son más grandes y por lo tanto tienen más secuelas. La principal secuela del infarto es la insuficiencia cardíaca. Y eso es lo que ocurre. Y la insuficiencia cardíaca se asocia con mayor mortalidad eh, por la propia insuficiencia cardíaca y además por arritmias malignas.
0: Ok, antes de empezar, porque les vamos a dar una lista de síntomas que pueden ser señal de que traes una bronca en el corazón ¿ok? Estas cosas que vamos a hablar hoy No se les olvide jamás Porque esto les puede salvar la vida Nada más te quiero hacer una pregunta Todas las mujeres que te están escuchando ahorita Porque lo primero que uno piensa es Cero me va a dar un infarto Opción B No hay infartos en mi familia Opción C Cero me va a dar un infarto sí, sí, sí. Opción D Pero no, no tendría por qué darme un infarto y la verdad es que uno pensaría que a ti no te va a dar. ¿Cómo puedes hacer cuál es la prueba o la batería de pruebas? Nada más para checarte y estar segura que el corazón lo tienes bien.
1: Pues la, la, la batería básica de pruebas es el electrocardiograma de reposo, uh -huh. la prueba de esfuerzo uh -huh. y el perfil de lípidos con la proteína C-reactiva ultrasensible. A ver, Con esos apunten, tres parámetros. Esos tres ¿Electrocardiograma? Parámetros, electrocardiograma en reposo, uh -huh. que obviamente puede ser anormal si la enfermedad es muy grave. Uh -huh. La prueba de esfuerzo, que es un electrocardiograma en esfuerzo y entonces cosas que no aparecen en el electrocardiograma en reposo aparecen en el esfuerzo, y un perfil de lípidos con proteína C reactivo ultrasensible para ver cuál es tu riesgo uh -huh. cardiovascular. Ok. Con esos tres.
0: ¿Cada cuánto nos debemos hacer eso?
1: A partir de los 45 años en los uh -huh. hombres, de los 50 años en las mujeres, tiene que ser cada tres años. ¿Cada tres años? Cada tres años.
0: Mínimo. Ahora, pudiste haber salido muy bien y que te y, y que te dé un infarto.
1: Sí, esa es, es, una, es una de las grandes críticas que, que, que tiene la medicina, ¿verdad? Porque pues, la medicina no es exacta. Y eh, alguien puede hacer una prueba de esfuerzo perfecta hoy, y a lo mejor le da un infarto dentro de un año. Claro. Lo que sucede es que se están buscando situaciones diferentes. En, en la prueba de esfuerzo se están buscando obstrucciones muy grandes, más del 50% de la obstrucción de la arteria coronaria. Uh -huh. Pero alguien puede tener una obstrucción más chiquita, de un 10, de un 20%, no sale en una prueba de esfuerzo, pero eh, esa obstrucción sí se puede intuir que exista a través de los factores de riesgo asociados, si el paciente es hipertenso o es diabético, y aparte de eso tiene el perfil de lípidos anormal, tiene mucho colesterol malo, poco sí. colesterol bueno, y tiene la proteína C reactiva... Uh -huh. Eh, elevada, ese claro. paciente puede tener una pequeña placa y necesita tratamiento antes de que le vaya a dar el infarto.
0: Bueno, a ver, cuentavientes, miren, antes de empezar ya les voy a pasar un teléfono. ¿Se acuerdan que estamos haciendo un directorio de especialistas? Porque una, nunca sabe cuándo le van a pedir a uno el, do, el cardiólogo o cuándo uno va a ocupar un cardiólogo. Apuntan este número porque es un número de salvamento. El doctor Manlio Fabio Márquez es cardiólogo del Hospital ABC de Observatorio. El teléfono es 52-76-7067. Ok, ¿están listos? Uh -huh. Bueno, va. Síntomas que pueden ser señal de que traes un problema en el corazón y nunca pensarías que el corazón es el problema. Ok, primero.
1: Dolor en el cuello y en la mandíbula. A ver, explica. El, el infarto por la localización de, de la situación donde están los nervios que esté uh -huh. alrededor del corazón Se puede confundir con muchas otras molestias Y una de esas molestias que puede dar atípicas, es decir, sin dolor incluso en el pecho Es el dolor en el cuello y en la mandíbula Lo que siempre escuchamos es que a la gente le da el dolor en el pecho Y ¿sí? sí. eso ocurre más o menos en el 70% de los casos Pero a veces ese dolor se corre hacia el hombro o hacia la espalda a veces hacia el cuello, sobre todo del lado izquierdo, y hacia la mandíbula. Ajá. Y hay pacientes que su única manifestación, no siempre es el dolor en el pecho, su única manifestación puede ser el dolor en la mandíbula, el dolor en la quijada. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo lo voy a distinguir de un dolor de muelas o de un dolor uh -huh. de dientes, de otra cosa? Bueno, el punto importante es que el dolor por eh, cardiopatía isquémica, por falta de sangre al corazón, es muy repetitivo, es muy reproducible. Quiere decir que si tú caminas cinco cuadras, te va a dar el dolor. Si tú caminas tres, no te da el dolor. Pero si vuelves a caminar cinco cuadras, te vuelve a dar el dolor. No entendí. El, el, la obstrucción de la arteria es fija. Si tú tienes una arteria tapada, por ejemplo, en un 50%, siempre va a estar tapada al 50%. Sí. Cuando tú necesitas hacer esfuerzo y... Tu, tu nivel de esfuerzo es tan grande que esa arteria ya no le da sangre al corazón, en ese momento te da la angina de pecho. Uh -huh. Entonces, si una persona, por ejemplo, camina cinco cuadras y le duele el pecho o le duele la quijada, cuando vuelva a caminar cinco cuadras le va a volver a doler el pecho. Es decir... Porque estás forzando estás el corazón. Estás forzando el corazón, o sea, exactamente, sí. a ese nivel. Hay gente que es con cinco cuadras, hay gente que es con cuatro, hay gente que es con tres. Pero el punto clave aquí es que siempre que hagas ese mismo esfuerzo, por ejemplo, tú subes tus tres escaleras de tu casa o de tu oficina sí, sí, sí. y te da el dolor claro. y vuelves a subir las tres escaleras y te vuelve a dar el dolor aguas. ¿Sí? Ese es el punto importante del dolor del corazón. Es muy okay. reproducible. ¿Y es? A diferencia de otros tipos de dolores o sea, que, que de repente... puede ser en
0: el pecho o la quijada o el Exactamente. cuello.
1: Exactamente. Ahí uh -huh. el punto importante es que hay algunas personas que solamente les duele el cuello y la quijada y no piensan que sea del corazón. Ahora, espérame un segundo. Puede ser dos escenarios... Que
0: de repente estás normal y te duele la quijada cañón y, y te está dando un infarto. Sí. O puede ser que de repente, cuando me subo a la caminadora y empiezo a hacer ejercicio, siempre me duele la quijada.
1: Ese, el segundo escenario, es el más común. El primer escenario es mucho más raro porque los infartos generalmente se manifiestan, aparte del dolor de la quijada, con mucha sudoración, con mucha, nosotros le llamamos diaforesis, sudan mucho, la sudoración es fría, es muy importante, sí. profusa, y se sienten muy mal, sienten como que se van a morir. En cambio, el que dices de la caminadora, ese es la angina de pecho. Sí. Te subes a la caminadora, empiezas a hacer el ejercicio, y a los 5 o 10 minutos, a caray me duele la quijada! Paras. Y se te quita el dolor. Ah, perfecto. Vuelves a hacer el ejercicio y a los cinco minutos te vuelve a doler la quijada. Ok. Ahí Corran es donde a hay que ver a un cardiólogo. Ahí es donde hay que tener cuidado. Corran
0: a ver a un cardiólogo.
1: ¿Quijada o cuello? O cuello. O cuello. cuello principalmente nunca, del lado izquierdo. De,
0: principalmente del lado izquierdo. Y eso es por la, la cercanía explicadas del corazón junto con el sistema nervioso.
1: Así es, exactamente. Okay. La inervación.
0: Va el segundo síntoma que pudiera ser señal de que este es un tema del corazón. No siempre es pero podría ser señal, y es importantísimo que ustedes lo sepan.
1: Hinchazón de pies y piernas. Okay. A eso nosotros le llamamos edema. Uh -huh. Entonces, cuando se te hinchan los pies y las piernas, lo más común es que pienses, ah, pues debe de ser un problema circulatorio, uh -huh. debe de ser un problema de varices, ¿no? La famosa insuficiencia venosa. O y... las,
0: las gallecitas saladas que me tragué ayer.
1: Exactamente, ¿no? Claro, si hay un factor... Eh, ¿Cómo se llama? Precipitante típico, como te vas sí. en autobús 16 horas, bueno, pues es obvio claro, que te claro. las piernas.
0: comí tamarindo ayer sin parar.
1: Ándale, exactamente, ¿no? Pero si, si no hay nada de eso y se te pisan a hinchar las piernas, entonces tienes que prestar atención. Y aquí hay un detalle muy importante, ¿cuándo podemos sospechar que se trate de un problema del corazón o no se trate de un problema del corazón?
0: Que sea un aire, pues.
1: Si, si tú amaneces bien, tus piernas en la mañana no están hinchadas. Y en el transcurso del día se te van hinchando las piernas. Ese puede ser un problema del corazón. No necesariamente es el corazón, pero puede ser. En cambio, si tú ya amaneces hinchado desde la mañana, pudiera ser un problema del riñón. Entonces, aquí el punto no es corran al cardiólogo, no. Es corran a revisarse porque pudiera ser o una insuficiencia venosa, que es algo muy benigno, ¿Sí? o un problema de insuficiencia cardíaca o un problema del riñón.
0: Ahora... No es, es que anduve de shopping todo el día y andaba con las piernas bien rendidas, no. No, no, es que ni... empieces a ver que se te hinchan las manos y se te hinchan
1: las piernas. Exacto. Sea, las
0: piernas, no solo los pies.
1: Primero empiezan los pies, Ajá. después los tobillos Ajá. y después el, el, el hinchazón se va corriendo hacia las piernas. A ah, okay. Okay. eso es lo que nosotros le llamamos que es algo progresivo. Si ustedes uh -huh. ven que eso va avanzando, ahí es cuando hay que tener la señal de alerta. Si a ti se te hinchan las piernas un día y al día siguiente amaneces ya perfectamente bien, sí. bueno, pues no hay ningún problema. Pero ¿Cuál si es se, la... me,
0: si me, se me hinchan en, una, en, un, en un ambiente de calor, doctor, eso es normal. Eso, no hay bronca, no hay, no, hay, no hay que correr no hay ¿Cuál es la conexión?
1: La conexión es que hay una enfermedad cardíaca que se llama insuficiencia cardíaca, que ya la mencioné. Hay muchas causas de insuficiencia cardíaca. Tal vez la más importante es el infarto, pero hay muchas uh -huh. otras. Y esta insuficiencia cardíaca es que el corazón no está bombeando bien la sangre. La sangre entonces ya no circula bien y por eso se estanca en las piernas. Las Obviamente ¿no? En las extremidades. Después se van a hinchar también las manos se puede hinchar el hígado, y después cuando llega a hincharse el pulmón, es decir, que se acumula agua en el pulmón, Uy, no, entonces ya... ya falta aire. Claro. Hay falta de aire, que es otra de las señales que vamos a mencionar. Claro, esa es la conexión. Ok, esa
0: ¿la tercera?
1: Que... La tercera señal de alerta es justamente esa, la falta de aire. Okay. Hay difer... hay muchísimos tipos de falta de aire. Uh -huh. Hay una falta de aire que le llaman suspirosa, donde la gente nada más uh -huh. siente, Ay, como que me faltó un poquito el aire, no uh -huh. o la gente que tose. Y dice, ay, como que sentí que me faltó el aire. Hay como que muchos tipos de falta de aire, pero hay una falta de aire que es muy reproducible. Volvemos al mismo punto de la caminadora que mencionabas. Si tú haces un ejercicio cualquiera y a los 5 o 10 minutos de ese ejercicio te empieza a faltar el aire, tú lo suspendes, no hay ningún problema. Pero si vuelves a hacer el ejercicio y te vuelve a faltar el aire, o sea, se está reproduciendo, está volviendo a pasar lo mismo, ahí pudiera ser un problema del corazón.
0: Y eso puede ser, olvídense del ejercicio de un gimnasio o ejercicio de andaba yo corriendo en la calle en, en, con tenis. Puede ser, de veras, no se rían. Me puse a trapear y cada vez que trapeo me falta el aire. Así trapear es, o barrero, cualquier como actividad o cuando me puse a, a, a sacar cajas de mi casa. Algo que haces repetitivamente y que te falta el aire cada vez que lo haces.
1: Exacto, que antes no te pasaba. Exacto. Ese es el punto clave. Y cuál Porque es la clave? Hay, hay diferentes grados de falta de aire. Si la falta de aire es cuando caminas cinco cuadras, pues nosotros le llamamos de grandes esfuerzos. Pero si la falta de aire es que cuando caminas menos de una cuadra, entonces le llamamos de medianos esfuerzos. Pero uh -huh. si la falta de aire es como la que acabas de mencionar, cuando estás trapeando, lavando, lo, eh, te estás bañando, ahí te falta el aire, esa ya es falta de aire de pequeños esfuerzos. Claro. Ahora, lo interesante en esto, y que es lo que nosotros siempre le preguntamos a los pacientes, es, ¿la falta de aire fue progresiva? Haz de cuenta. No, pues sí, es que yo al principio lavaba, planchaba, trapeaba, y al final del día me faltaba un poquito el aire. Y después ya nada más lavaba y trapeaba y ya me empezaba a faltar. Y ahora ya nada más lavo y me falta el aire. Esa es una falta de aire progresiva. Y esa es la que hay que revisar.
0: ¿Cuál es la conexión?
1: La conexión es que en esta insuficiencia cardíaca donde el corazón no bombea bien la sangre y no circula bien la sangre, la sangre se estanca adentro de los pulmones. Y entonces interfiere con nuestra ventilación. No hay una adecuada oxigenación y entonces cuando haces el ejercicio te falta el aire. Bueno,
0: con el siguiente síntoma que pudiera ser un problema del corazón ya se van a querer aventar de la ventana. Dolor en la boca del, del
1: estómago. estómago. Así es, así es. Este, que no
0: sabe si es acidez, reflujo, gastritis o qué.
1: Exactamente. Aquí el punto importante es que, aunque la mayor parte de los casos de dolor en la boca del estómago, que nosotros le llamamos epigastralgia, ¿no? Así le llamamos porque es el epigastrio la zona. La mayor parte, pues sí, es una gastritis común y corriente. Puede ser un reflujo gastroesofágico asociado, ¿sí? Este, incluso hasta una colitis, ¿no? Pero hay un porcentaje pequeño tal vez menos del 5%, donde ese dolor en la boca del estómago puede representar un infarto. Entonces, ¿cuándo hay que sospecharlo? Porque tampoco nos vamos a alarmar aquí a todos los cuentavientes, no. ¿Cuándo hay que sospecharlo? Cuando el dolor en la boca del estómago no se resuelve. Porque todo el mundo lo que hace es hablarle a su amigo, preguntarle al tío, oye, aquí ¿qué te dieron para el estómago? Nadie va al doctor, ¿no? Y entonces, ah, no, pues tómate eh, tal gel, tómate uh -huh. tal pastillita, ¿no? este Aquí tengo yo, no, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero el famosísimo que todos conocen, el omeprazol, todo el mundo ya lo conoce hasta el nombre genérico. Sí. Bueno, el punto es, si a ti se te quita con eso, bueno, pues ya estás del otro lado. Pero si no se te quita el dolor de la boca, del estómago, con los antiácidos y con estos medicamentos inhibidores de bombas de protones, etcétera tienes que acudir al médico porque pudiera ser un problema del corazón. ¿Cuál específicamente? Nuevamente, angina de pecho, que no se manifiesta como dolor en el pecho, sino se manifiesta con este dolor en la boca del estómago. ¿Qué otras molestias vas a tener? Porque no nada más es el dolorcito en la boca del estómago. Aparte del dolor en la boca del estómago, vas a sentirte mal vas a tener un poco de diaforesis, vas a disminuir tu capacidad de ejercicio. No, porque va a faltar no, en la... no, no, el Diaforesis espérate. es que sudes mucho. Ok, sí, diaforesis no es que sudes grosero. No, ¿verdad? <risa> ok, ¿excesiva sudoración? Excesiva sudoración. Entonces, si te sientes mal, tienes sudoración excesiva, eh, te falta el aire, y aparte tienes el dolor en la boca del estómago, entonces no pienses que todo es gastritis y acude a que te tomen un electrocardiograma. Eso pudiera salvarte tu vida en un momento dado. Tienes toda la razón.
0: Si con ese nos aventaron por la ventana, ya con este no van a dar crédito.
1: Roncar. Roncar, así es. Así. Algo que parece. Exactamente. Así es, ronco ya. Le, 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 le estás haciendo competencia reversa. ¿eh? Sí, está ronco de bien.
0: A ver, el ronquido. <coughs>
1: Mira, la mayor parte de los ronquidos pues son normales, no, no, no tienen ninguna implicación. ¿no? Y
0: mira que Reyesaro, el, nuestro especialista en sueño cuenta dientes, cuántas veces no hablamos con él del ronquido y él está totalmente a favor de que todos los que roncan vayan a checarse. O ya olvídate del estrés, de la falta de sueño, del cansancio, de no descansar, de el poco descanso en la etapa del de Rapid Eye Movement, lo que quieras. Así Cero es. fan de roncar.
1: Así es, el, el, el ronquido puede deberse a una obstrucción ¿no? Al paso del aire Simplemente porque por ejemplo tienes las amígdalas no, Las famosas anginas crecidas O tienes las adenoides en el caso de los niños Pero ya en el caso de los adultos Ahí ya el ronquido puede representar otra cosa Y ahí es donde viene el, este punto El ronquido a veces se acompaña Y ahí es donde es muy importante Que el esposo o la esposa ¿no? Depende de quién sea el que ronca Lo vigile un ratito en las primeras horas del sueño a su marido o a su marida. <risa> entonces, que lo vigile un ratito. Porque si aparte del ronquido,
0: se apnea? quedan sin
1: respirar, que sí. es la apnea. Ya ves, hasta tú estás usando la palabra apnea. Sí, sí, claro. ¿Ves? Entonces, si hay apnea, si te quedas sin respirar, entonces eso puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque no hay oxigenación por varios segundos. Y al no haber oxigenación, el corazón empieza a sufrir. ¿Qué es lo primero que hace? Hipertensión arterial. Sube la presión arterial. Lo segundo, pueden haber arritmias cardíacas. Puede empezar a haber una que se llama fibrilación auricular. Y esa fibrilación auricular puede ser responsable de coágulos al corazón. O sea, fibrilaciones del corazón hace pop, 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 pop. Po, Así es, exactamente. Po, 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 po. Va, va rapidísimo, rapidísimo, sí. rapidísimo en la parte de arriba, pero completamente irregular en la parte de abajo. Y no tiene una contracción efectiva en la parte de arriba. Y la parte de arriba, que se llaman aurículas, al no tener esa contracción efectiva, la sangre se acumula, se queda estancada. Y se favorece que se hagan coagulitos. Y esos coagulitos se pueden ir al cerebro. Entonces una persona que tenga apnea del sueño puede estar presentando episodios de fibrilación auricular intermitentes. A esa arritmia le llamamos fibrilación auricular paroxística porque es intermitente. Y en alguno de esos episodios puede llegar a ser ese coagulito que se le va al cerebro. Entonces te fijas, no es de que, ah, pues es que mi marido ronca mucho y así ha roncado siempre. No, puede tener consecuencias y graves. O mi mujer y a veces las mujeres es menos común es más común en los hombres
0: y los niños que roncan
1: en los niños ya son otras situaciones ya no sí. es la del sueño lo no la la de las anomalías exactamente sí.
0: bueno oigan este eh, eh, nos falta una más y ahorita que hagamos un corte les vamos a decir quién de ustedes tiene que empezar a poner sus barbas en remojo ya ¿Pero nos faltan embolias?
1: Embolias. Es, eh, Pero eso no es un síntoma. No es un síntoma, es en realidad una consecuencia de esta arritmia que estábamos sí. comentando, que es la fibrilación auricular. Cuando la sangre que pasa por el corazón, que debe de tener eh, cierto movimiento, deja de moverse porque tiene la fibrilación auricular y se estanca, entonces como todo lo que se estanca, pues se puede hacer un coágulo en este caso. Y ese coágulo, si se hace del lado izquierdo, se va a subir por las arterias que van al cerebro y da lo que se llama una embolia. Entonces, ¿cuáles son más bien los síntomas de la embolia? El síntoma de la embolia, el clásico que todos conocemos, y es que la gente se quede paralítica de la mitad del cuerpo. O sea, que dejen de mover el brazo y la pierna. Generalmente lo que ocurre es que o se desmayan o se caen, pueden perder el conocimiento. Pero hay otros síntomas que también pueden representar algo menor, un, un, un infarto más pequeño del, del cerebro, que es quedarse sin hablar. ...o perder de repente como que el conocimiento... ...así que la gente se queda despierta... ...pero no entendió nada de lo que le dijeron... ...entonces, cuando lleguen a pasar algunos de estos síntomas... ...nosotros le llamamos que puede haber un ataque isquémico transitorio...
0: ...te vas a ir de este programa... ...no les acabo de contar hace muy poco... ...que un día, porque yo padezco de migrañas... ...empecé a hablar en lenguas... ...y, y no podía decir lo que en mi cabeza estaba... Y algún neurólogo algún día me dijo que lo que me dio fue un ataque esquémico cerebral transitorio.
1: Ah, pues pudiera ser, pero lo más probable es que si tú tienes migraña, ¿Sí? ese síntoma sea relacionado a la migraña, no, no al corazón, no, no, no al corazón, y sí, a una es que embolia, ya una embolia. No asustes. O, así es, esa. no, 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 tranquila. Okay. Entonces, entonces hay gente, este, generalmente es gente que tiene factores de riesgo mayor de 55 60 años, que tienen hipertensión, colesterol alto que eh, pueden llegar a presentar estos síntomas cerebrales y que pueden representar un ataque isquémico transitorio. Entonces, el punto importante es, cuando llegue a ver alguno de esos episodios de que sientas que perdió la memoria, o tú te des cuenta que está hablando mal, que no está diciendo las cosas en forma coherente... Sí, aunque se recupere rápido, porque eso es lo que nos pasa muchas veces, como se recupera rápido en 5 minutos, 10 minutos, dicen, bueno, pues vamos a esperar a que no le vuelva a pasar. No, mejor no te esperes, mejor llévalo al médico, porque pueden ser ataques isquémicos transitorios por embolias, por fibrilación auricular, y hay que revisar a ese paciente antes de que le dé un verdadero infarto.
0: Ok, regresando del corte, agárrense, porque les vamos a decir, ¿quién de ustedes necesita de veras Estar, ojo al Cristo. Es una combinación de síntomas fatídico, si están preocupados por su corazón. Estamos de regreso en W Radio, y bueno, ya veo a la mitad del timeline en Twitter y en Facebook jalándose los pelos, porque vino un gran cardiólogo mexicano, que es el doctor Manlio Fabio Márquez. Es cardiólogo y es especialista en arritmias. Es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y estamos hablando, porque hoy, déjenme decirles que es el día... Eh, mundial del Corazón. Es 29 de septiembre y hoy, eh, según la Federación Mundial del Corazón, la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, es oficialmente el Día Mundial del Corazón. Y la preocupación, particularmente para nosotros, es que en México se mueren mil mexicanos al año por enfermedades que tienen que ver con el corazón. Entonces, por eso estamos hablando hoy de síntomas que uno nunca pensaría que es un problema del corazón, y que pueden ser señales de alerta, desde, eh, mencionamos, el dolor en cuello y mandíbula, puede ser un problema en el corazón, hinchazón de pies y piernas, la falta de aire, dolor en la boca del estómago, y de repente, ronquidos. malfunciones del cerebro,
1: Así es, que, puede ser una embolia, que puede ser una
0: embolia, y los ronquidos. Exacto. Ok, esa es la lista de nuestros síntomas, no se agobien. Si lo quieren leer después con más calma, está de baile.com todo este texto. Pero, les decía yo antes del corte que ¿quién de ustedes debería de estar súper preocupado? Ok. Los que tengan la combinación de los siguientes siete puntos. ¿Listos?
1: vámonos, El primero es tener niveles elevados de colesterol o triglicéridos en la sangre. Lo que llamamos nosotros dislipidemia, es decir, alteración en los lípidos en la sangre, que se produce por una alteración en el metabolismo, nos falta una enzima, y entonces se convierte el colesterol, en vez de convertirse en colesterol bueno, se convierte en colesterol malo, claro. y lo que consumimos de grasa se, se eleva en la sangre como triglicéridos, y eso... Se va depositando al interior de la pared de las arterias, que es algo que yo siempre les digo a mis pacientes, no piensen que la ateroesclerosis es que el colesterol se pega como si fuera sarro, no, uh -huh. no es así, el colesterol y los triglicéridos se meten adentro de la pared de la arteria y empiezan a disminuir la luz de esa arteria. Ese es el gran problema. Hasta
0: que se te tapa,
1: no pasa la y sangre y te da un infarto. Así es, exactamente.
0: Entonces, todos los que tienen niveles elevados de colesterol y triglicéridos, Por muy eso... bien los que lo saben y se cuidan, muy mal los que nunca se han hecho una prueba de colesterol. Porque aparte en México, como si comiéramos como en Japón.
1: Sí, ¿verdad? ¿no? ¿Puro como pescado. si no comiéramos grasa. Ok, entonces ese punto que acabas de mencionar es muy importante. Hay que checarse los niveles de triglicéridos y de colesterol. Y justamente hoy, en el Día Mundial del Corazón, en muchos lugares están haciendo chequeos gratuitos para que vaya la gente, por favor, a hacerse la medición de los niveles de lípidos, tanto en dependencias de la Secretaría de Salud Federal como en dependencias de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Entonces, eso es sumamente importante. Hay muchas opciones. Hay muchas opciones para medirse niveles de lípidos y colesterol. Ok,
0: Segundo, segunda combinación
1: tener la presión arterial alta, es decir, ser hipertenso. Acuérdense que hay dos tipos de hipertenso. El hipertenso sistólico es cuando se eleva la cifra que está arriba. Por uh -huh. ejemplo, el 120 en vez de ser 120 es 140 para arriba. Y el hipertenso diastólico que se eleva la cifra de abajo. La de 80 en vez de 120-80 tiene 120-90 o de 90 para arriba. Entonces, arriba de 140 de la alta y arriba de 90 de la baja ya eres hipertenso si te lo miden dos veces y estás y con esas cifras altas. Entonces, eso es, también es algo que hay en muchos lugares. ya hay aparatitos donde tú le pones una moneda de cinco pesos y te mide la presión arterial. O puedes ir a la farmacia donde con tal de venderte la medicina, pues también te checan la presión arterial sí, gratis. Sí, sí. ¿no? Digo, hay muchas opciones que tenemos. ¿no? Y, y, y hay que checarse la presión arterial. Repito, en los hombres a partir de los 45 años, en las mujeres a partir de los 50 años. Ok.
0: Tercer punto, cuentavientes.
1: La diabetes. La diabetes mellitus es una enfermedad que todos conocemos, ¿no? De ¿Es la 1 o la 2? La 2, no, la porque dos. la 1 es este, la de los niños, es sí. mucho más complicada. Sí. No, la diabetes mellitus tipo 2 que se presenta en el adulto, que a la gente se le sube el azúcar, no siempre se te sube el azúcar hasta 200 y tienes todos los síntomas característicos de la diabetes. Actualmente, la cifra para considerar a alguien diabético es arriba de 126 miligramos por decilitro, que no es tan elevado. Uh -huh. Puede haber mucha gente... Sí, como dicen por ahí, caminando en la calle, con cifras arriba de 126 y no tener prácticamente ninguna molestia. Entonces, ¿qué hay que hacer nuevamente? Hacerse un chequeo de la glucosa en sangre. Te puedes incluso hacer lo que, lo que llaman una glucemia capilar, que es más conocido como dextrostix, porque ese fue el nombre original con el que empezó. Un piquetito en la yema de tu dedo y te miden el azúcar. Y ya si sale alta, bueno, pues vas a que te hagan tu examen completo de azúcar en un laboratorio, que te lo tomen en la vena y todo eso. Pero el punto aquí importante es que, nosotros en, en México tenemos, los mexicanos, mucha predisposición a la diabetes. Y eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. Si tú tienes un familiar diabético, tu papá, tu mamá o incluso un tío, tienes que estar muy pendiente de tu azúcar. Claro, la otra manera de controlar las cosas, como siempre, es la dieta. Si haces una dieta baja en carbohidratos, pues vas a disminuir tus riesgos de que te dé diabetes. Pero no está por demás checarse y es algo que se hace en muchos lados.
0: Ok. Cuarto punto... Ven, Rebeca, aquí nos hablan...
1: A ver... Ahora, ahora ahora, sí voy a meterme en problemas...
0: Tabaquismo... A ver, nada más te voy a hacer una pregunta... Ok... Rebeca y yo fumamos... Y muchos otros cuentavientes... Aquí no se vengan aquí a, a lavar las manos, ¿eh? Ok... Si sí fumas... Pero... Muy bien el colesterol... Es más... Eres de presión más baja que alta... No tienes diabetes... Este... No estás obeso... Y haces ejercicio, ¿qué nos ofreces?
1: <risa> como dicen, como dice la gente, ¿no? Y creo que se si aplica. ¿Se puede compensar? Sí, sí se puede compensar. Uh -huh. Si tú fumas y como dices, haces todo lo otro, ¿no? Te sí. checas tus niveles de azúcar, sí. colesterol, haces ejercicio. Bueno, de alguna manera lo puedes compensar, pero ahí está la clave. Machine... Te tienes que checar, es decir... Está bien, tú quieres seguir fumando, de acuerdo, sigue fumando, pero no, ya chécate no queremos cada fumar, año. queremos una lobotomía. Chécate cada lo que año. ¿por claro. qué? Porque si tú te checas ahorita y te dejas de checar en cinco años, pues en cinco años puede pasar algo. Puede aumentar tu colesterol, aumentar tus triglicéridos, sí, ¿sí? Claro, Entonces, claro. sí tienes que ser muy apegada a lo que estás diciendo. O sea, realmente, no llevar una vida sedentaria, llevar una alimentación cardiosaludable, ¿Sí? Uh -huh. que es la famosa dieta del Mediterráneo, que es algo que también en este Día Mundial del Corazón se aboga mucho para que la gente cambie un poquito sus hábitos alimenticios y trate de acercarse más a ese estilo de dieta con ensalada, con aceite de oliva, con pescado, ¿no? De cualquier tipo. Aquí en México tenemos muy buen pescado, ¿no? Claro. Y, y, es, y la mayor parte del tiempo está a muy buen precio. Ok. Entonces, el, el punto para los que fuman... ¿Sí? Uh -huh. Porque yo sé que es muy difícil dejar de fumar, sino cualquiera lo dejaría en dos patadas. El punto es tratar de compensar. Pero, ojo, sí tienen que estar al pendiente, más al pendiente de su salud que otras personas. Si tú fumas y te aparece algo en el cachete, uh -huh. tú tienes que ir a checarte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puede ser cáncer. O sea, no vas a decir... ¡No hablas! No, bueno, yo les estoy Ay. diciendo para que se pongan abusadas. Bueno, por eso, Todos Mario. Todos se pongan abusadas. Por eso, Mario. ¿Qué hay que hacer?
0: Punto. Ahora, yo estoy más preocupada por Rebeca que por mí. ¿Pero Porque, ah, bueno. porque Rebeca, ¿sabes qué, Manlio? Te, te bebe, bebe mucho. mucho. Te bebe ya mucho. Ya que ibas a te te bebe mucho. ¿Pero qué? Eso me alcalina. Punto. Pero bebo vino tinto, uh -huh.
1: querido Doc. Ah, bueno, vino tinto. una o dos copas máximo al día, no hay problema. ¿Y y no qué? se vale juntarlas todas el fin no, de semana. No, nunca, ¿eh?
0: nunca las junto. No, pero sí me he hecho <ríe> mi copita antes de
1: cada comida cuando uh -huh. puedo hacerlo eso es de, de vinito esa es parte uh -huh. de la dieta mediterránea por, ¿no? fa por favor Así es y además cállate
0: porque le voy a decir una cosa doctor a ver. hicieron una cosa de acidez y Marta está mega ácida y yo super alcalina
1: okay. nada ahí le digo al doctor eso no le vale sea, ¿eh?
0: para que no se ande preocupando sí, sí, sí. ok eh, antecedentes familiares eh, con enfermedades cardíacas
1: Sí, esto es muy importante eh, Actualmente estamos viendo que muchas de las enfermedades del corazón Pues tienen un componente genético Y ese componente genético puede ser hereditario Entonces, si ustedes tienen un familiar O en su familia se sabe que hay hipertensos Pues hay que estar más pendientes de la presión arterial uh -huh. Si hubo infartos Hay que estar más al pendiente del colesterol y los triglicéridos uh -huh. Y este, principalmente esas son las dos enfermedades Que más se pueden heredar ¿no? Porque... Luego mucha gente me dice, es que a mi papá le pusieron un marcapasos. Bueno, eso es muy difícil que a ti te tengan que poner un marcapasos por eso, ¿no? Eso sí, sí no es como que muy hereditario, por decirlo de alguna manera. En cambio, lo que es hipertensión y lo que es eh, infarto, sí, sí puede ser hereditario y hay que estar más más pendiente. De hecho, uh -huh. si, si las enfermedades como la hipertensión y la cardiopatía isquémica, los infartos aparecen antes de los 45 años, entonces hay que checar a los muchachos antes también, claro antes de los 35, 40 años a los hijos. Claro,
0: ok. Eh, aquí sí les va a doler porque, bueno, ya saben que estamos en segundo lugar a nivel mundial. Obesidad y falta de ejercicio.
1: La, la obesidad y el sobrepeso pues van de la mano, ¿no?, directo pero de la, del sedentarismo. Porque... No, no,
0: el sedentarismo, pero ¿por qué la obesidad tiene que ver con el corazón? Ah,
1: porque la, el, en, en primer lugar... Los niveles de lípidos generalmente son más elevados, ese es el primer punto En segundo lugar representa una carga para el corazón El corazón uh -huh. tiene que trabajar más, tiene que bombear más sangre Generalmente eso hace que aumente tu frecuencia cardíaca
0: O sea, como el, el, el volumen El volumen
1: es mayor, el corazón tiene que latir más fuerte ¿Sí? Uh -huh. Y como obviamente no es que sean más grandes Porque hagan más ejercicio Que ahí es totalmente diferente El corazón no tiene tanta fuerza Entonces para poder compensar Lo que hace es que lata, tiene que latir más rápido Y sube en su frecuencia cardíaca a 90, 100 Y luego la obesidad se va acompañando de uh -huh. los otros factores de riesgo. Uh -huh. La obesidad y el sobrepeso favorece la diabetes. Sí, uh -huh. claro. La obesidad y el sobrepeso favorece la hipertensión. Entonces, la diabetes y la hipertensión son factores de riesgo que se van acumulando para el daño a las arterias coronarias. Y ahí es cuando empieza el problema, que puede empezar desde los niños. Actualmente, lo que más nos preocupa, lo que más tiene preocupada a, 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 a la Secretaría de Salud eh, que es la que se encarga de la salud pública, es que la obesidad está empezando en los niños y es cuando empiezan la ateroesclerosis, uh -huh. de tal manera que vamos a tener probablemente un incremento de enfermedades cardíacas debido a eso en los próximos 20 a 30 años.
0: Gracias Malio, gracias por siempre <coughs> Preocuparte por nosotros Y por siempre Pues destruir un día que había empezado muy bien Con una música bien bonita Exactamente No, les digo una cosa, es tan importante hablar de esto Y felicito a todos los que no se distrajeron No se limaron las uñas este, No se pusieron a comprar chicles en el semáforo Y que sí pusieron atención Porque uno nunca sabe Ya olvídate de que te pase a ti Nunca sabes cuando estés junto a alguien que tenga cualquiera de los síntomas eh, que, que mencionamos al principio, dolor en la mandíbula, en el cuello, que se le hincha las piernas, que le faltó el aire, que tenía dolor en la boca, el estómago. Y que gracias a lo que aprendimos hoy con el doctor Manlio Fabio, le podamos salvar la vida a alguien.
1: Así es, exactamente.
0: Si sientes cualquiera de los síntomas, ni le des vueltas al asunto, te vas directo a, checar, a, una, a, un, no. a urgencias.
1: Directamente a urgencias, a checar. Como dicen, este si no es que bueno, no más sí, vale claro. exagerar. Pero si llega a ser, te pueden salvar la vida.
0: Claro, por claro, supuesto. Claro. Yo
1: quisiera comentar antes de, 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 de irme que vamos a tener un curso Muy para bien. médicos. Yo sé que hay muchos médicos que escuchan este programa. Un curso para médicos eh, en el Instituto Nacional de Cardiología, que es el curso de Arritmias y Trastornos de la Conducción 2016. Es un curso bianual y este año tendrá lugar del 16 al 18 de noviembre. En el, en el auditorio del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Y propongo algo ¿Por qué claro. no ponen otra, otra vez la música Para que la gente se vuelva a animar Y no, le quitemos y no, la... No, ya no,
0: ya te... Esto no se compone ni con canciones ¿eh? Exactamente Oigan, no, buenísimo Gracias porque sí nos escuchan muchos médicos Y bueno, más que invitados todos
1: Gracias a ustedes
0: El doctor Mario Fabio Márquez Se lo vuelvo a repetir Está aquí en la Ciudad de México En el Hospital ABC de Observatorio Él es cardiólogo Y es especialista en arritmias El teléfono del consultorio es cincuenta
1: y cinco veintiocho ochenta y seis trece y cincuenta y dos setenta y seis setenta y siete.
0: De todos modos, se los mando ahorita por Twitter. Oigan y sepan porque creo que nunca se los he dicho. Que en mi página, martadebaile.com, eh, tenemos obviamente el directorio con la información de todos los especialistas que tenemos en el sí. programa. De repente me llegan muchos tweets, y me urge un neurólogo, de me urge un pediatra, de me urge un, onjo, un oncólogo. Sí, Ahí está toda la información de todos los doctores que tenemos de manera regular aquí en el programa. Muchas gracias, Manlio. De nada y
1: feliz Día Mundial del Corazón a todos. Muchas
0: gracias. Oigan, eh, para todas mis cuentavientes mujeres, pregunta y sean honestas, cada que van al súper... Y pasan por los pasillos de los shampoos y los acondicionadores y las mascarillas de pelo. ¿Qué es lo primero que agarran? O a ver, si solo pudieran comprar uno, o sea, o shampoo o acondicionador o mascarilla para el pelo que usarían o que comprarían. Porque les digo, cuatro de cada diez tickets que se imprimen en los supermercados el fin de semana incluyen al menos un producto que tiene que ver con el cuidado para el pelo. Y les voy a dar un tip. Eh, si quieren tener el pelo bonito y brillante y sano, lo que tienen que hacer es buscar productos de alta moda. Eh, los productos de alta moda son productos de calidad, a precios muy accesibles, con resultados profesionales. Es más, alta moda, a ver si no les suena alta moda, les voy a dar una referencia. Alta moda es parte del grupo de Alfa Alfa Parf es una marca italiana, que es número uno en el mundo, dicen que de los mejores tintes que hay es Alfa Parf, yo tengo un spray de pelo que da brillo de Alfa Parf, o sea, Alfa Parf es una mar maravilla, bueno... Alta Moda es una división de Alfa Parf y tienen seis líneas de productos para el cuidado del pelo, seguramente van a encontrar uno que les vaya, este, están ahorita ya en todos los supermercados, en todas las tiendas departamentales y en todas las farmacias y para todas las super beauty fans estén súper atentas en redes. Porque en este momento, Luz, ahorita ahorita va a ser el regalo, bueno, una alegría. En este momento, en las redes de The Beauty Effect, vamos a tener un increíble giveaway de alta moda, cortesía de Alpha Parf. Entonces, váyanse ahorita al Instagram, al Twitter y al Facebook eh, y al sitio de TheBeautyEffect.com. Todas las beauty fans con su ID de beauty fan, porque vamos a regalar cositas increíbles para el pelo de alta moda. Cortesía de Alpha Parf y The Beauty Effect.
1: W Radio 96.1 360
0: Radio, Twitter, Facebook,
1: Periscope. W Radio.com.mx y Marta De Baile.com.